לכולם, וברוכים השבים לקלוזיין רטרו, פינת הנוסטלגיה שלוקחת אתכם אל אירועי העבר של עולם ההפקוד באשר הם. אני איתכם כמו תמיד, אורן טריידמן, יחד איתי שותפי הנהדר למסע הנהדר הזה. גורדון, מה שלומך ידידי? בסדר גמור. תראה, אני מתאר לעצמי שאתה צפית באירוע הזה דרך ה-WWE Network. אכן. אני נשענתי על הזיכרונות של פעם אחרונה שצפיתי בזה. זה אומר, קלטת וידאו, LP, לדעתי, אני לא בטוח אם זה היה NTSC או אירופאי, והחשוב מכל, שאנחנו עוד נגיע לעניין הזה, קליפט, מה שנקרא. זאת אומרת, גזורים קטעים, כן, כן, מה שאתה שומע. זה נורא. כולל, כולל קטע אחד משמעותי שנגיע אליו. אז אני כבר מחכה לשמוע באיזה קטע מדובר, אז <laughs> קודם כל קצת עדכון לצופינו נאמנים, היינו אמורים להמשיך את סיקור בביתך עם עומר, אך לצערנו עומר לא זמין בתקופה הקרובה, אז אנחנו קצת... מזלגים לצעדים אחרים, לאירועים אחרים שאנחנו נסקר עד שעומר יחזור אלינו במהרה ובבטחה כמובן ואנחנו נמשיך בדרך המסוכמת שלנו ל-Vengeance 2002 באירועי In Your House, אנחנו יודעים שאתם אוהבים את זה והאמת היא שגם אנחנו ובשינוי דרסטי, מכיוון שאנחנו כבר כמעט לקראת חודש נובמבר ואנחנו מתקרבים לאירוע אחד מהארבעת הגדולים הקלאסי אז כיום אנחנו נסקר את המהדורה הראשונה אי פעם של סדרת ההישרדות Survivor Series 1987, ויותר נכון ב-26 בנובמבר 1987 שהתקיימה לה בריצ'פילד קולסיום בריצ'פילד אוהיו ומאחורי האירוע הזה, מלבד הקונספט שאנחנו כבר נדבר עליו, יש סיפור מאוד מאוד מעניין אני די בטוח שגורדון יודע את הסיפור המעניין הזה וגם יודע לספר אותו יותר טוב ממני אז גורדון בוא ספר לנו את הסיפור המעניין תראה, אני יודע במה מדובר אבל אני לא אזכור את כל הפרטים אם אני זוכר טוב, ואתה יודע, רוח כללית מאוד, וינס אמר לחברות הכבלים, ה-PPV carriers, מה שנקרא, ודיבר איתם ואמר להם ברוח מאוד ידידותית, אם אתם לא, לא, איך להגיד, לא תשדרו את ה-Paperview הזה, או לא תישאו אותו בתרגום מילולי, אין Paperview הבא בשבילכם. אוקיי, okay, אז אני, זה נכון, אבל אני mm-hmm. קצת אחדד ואפרט כי זה חשוב מאוד לדעת את הפרטים האלה. בבקשה. 1987, WWF, יותר נכון, נכנסה לעסקי ה-Paperview, ואחרי ההצלחה המסיבית של uh, סמאס, סליחה, רסלמניה 3, אז למעשה האירוע הבא הגדול שלהם היה Survivor Series. עכשיו, רסלמניה 3 הייתה הצלחה אדירה. לחלוטין mm-hmm. שזה מדובר ב-Paperview, וכל חברות הכבלים רצו את האירוע הזה וקיבלו אותו כמובן. הבעיה הייתה בנובמבר, שכשיש לך ארגון אחר, שגם לו לא יש אירוע מאוד גדול, אז גם חברות הכבלים מעוניינות במוצר הזה, כי, כי מסתבר שהאבקות הייתה מוצר מאוד מבוקש בימים ההם. והאירוע השני היה סטארקייד של WCW, או יותר נכון ה-NWA. כשווינסק מן הבין שיהיה לו תחרות אדירה עם סדרת ההישרדות, כי זה שודר, אם אני זוכר נכון, באותו יום או אותו שבוע, משהו בסגנון הזה. לדעתי אפילו באותו היום. יכול להיות באותו יום. אז הוא פנה לחברות הכבלים ואמר להם, תקשיבו, האירוע הבא אחרי סדרת ההישרדות, זה למעשה רסלמניה 4. כאילו, יש גם את הרול רמל, אבל זה היה ספיישל טלוויזיוני, זה לא בדיוק אותו דבר. והוא אמר להם, אם אתם תעזו לשדר את סטארקייד, ולא את סרוויירס סיריס 87, לא רק שאנחנו ניקח את סדרת ההסתדרות 87 מכם, אנחנו גם לא ניתן לכם לשדר את רסלמניה 4. וזה היה קלף מיקוח מאוד מאוד חזק בשביל וינזגמן, מה שגרם ל-NWA להפסיד המון כסף על אחד מהאירועים הכי גדולים של השנה בשבילם. שאם אני זוכר נכון זה היה דסטי רוז נגד ריק פלר בפלייר פור דה גולד, משהו כזה? 
לדעתי לא בשמונים כבר לא, אני, אם אני זוכר טוב. Uh, היה להם יותר מאוחר את, uh, את uh, פלר וסטימבוט, אבל זה בקלאש, זה משהו אחר כבר. Uh, אגב, ציינת כניסה לענייני הפייפריוויו, אם אני לא טועה, זאת אומרת, מהשנה הזו הם נכנסו באופן רציף, אבל הם בחנו את העניין, לדעתי, פעם ראשונה עם הרסטלינג קלאסיק, עוד ב-85. נכון. שזה היה בעצם מעין, אולי נקרא לזה קדם מלך הזירה, ואולי אם תשרה עלינו הרוח והרצון, נסקר גם אותו פעם. אבל אנחנו נכנסים עכשיו לסבסטר של 87. חשוב לציין, זה לא פעם ראשונה שדוד אוליאף משדרים קרבות הדחה. אבל זו פעם ראשונה שהכל מתאגד באירוע כזה, ואם נשים לב טוב, זה בעצם, אפשר לומר, זה קרב לכל, אני, אני לא רוצה לקרוא לזה ברנד, אבל קרב לכל סביבת תואר והטוענים לתואר שנמצאים בקבוצות יריבות. נכון, אני, בהחלט זו הייתה הפעם הראשונה שהקונטנט הזה התאסף לו סביב מעטה של פייפר ויו. קרבות הדחה, כמו שציינת, כבר היו קיימים לפני כן, אבל לא, אני אישית לא זוכר איזשהו ספיישל טלוויזיוני, או אולי זה יותר בוצע בקרבות האוס שואוס, וזה סוף סוף קיבל מעטפת משלו בצורת הפייפריוויו, שנהיה הפייפריוויו הקלאסי, סדרת ההישרדות. לגבי הסוגיה מקודם, זה כן שודר באותו יום, וזה היה האירוע הראשון של ה-NWA בקלוש סרקט נטוורק, כלומר, זה היה בעצם האירוע הראשון שנכנס לפייפריוויו בשל ה-NWA. Mm-hmm. אז כבר על ההתחלה הוא קיבל ברקסים, כשווינסקמן שלף את הקלף שלו ומנע mm-hmm. מהרוזל להתקיים, הקרב המרכזי היה רון גרוון נגד uh, ריק פלר. נגד ריק פלר, בכלוב. אתה רוצה שנרחיב קצת על זה או שזה לא קשור אלינו? לא, לא, לא. בוא ניתן להם את הכבוד שמגיע להם ל-NWA. היה להם איזשהו אירוע מצוין, בוא נדבר כמה מילים על העיקר. אני אספר על העניין הזה. רון גרוון היה אהוד של המעריצים, אבל זה, אתה יודע, בדרגת... אפר מיד קארד לכל היותר. זה נתון אחד. מנגד, יש את ריק פלר, שמאוד מאוד רוצה להחזיר לעצמו את התואר בפייבר ויו, והשאלה היא למי הוא יפסיד את התואר. גרווין לאחר כבוד נבחר, אני לא בטוח אם בכלל יש לו הגנות על התואר, אבל הרבה אנשים אומרים שזה קצת מוזר. שהשם רון גרווין נמצא באלופי NWA, עד שהגיע בערך דויד ארקט ואמר, אז, ואמר, בואו, ניתן לגרווין את הכבוד, כי דויד ארקט, באמת. אז כן, זה הסיפור הזה, קרב כלוב, פלר מנצח, ונותן לעצמו עוד תואר אחד מיני רבים. אז כן, זה המילה וחצי על ה-NWA והאירוע הגרנדיוזי שלהם, אבל בואו נדבר על סדרת ההישרדות. בוא. כמו שגורדון תיאר, היה לנו רק ארבע קרבות באירוע ובכל קרב הוא למעשה היה תחת המסגרת של האליפות שהייתה לארגון <אח> באותם ימים לקרב הראשון זה היה תחת המסגרת של האליפות הבין יבשתית שהקפטן דה הונקי טונקמן והאלוף הבין יבשתי המכהן נלחם נגד הקבוצה של רנדי סאביג' היה להם יריבות באותה תקופה כבר נפרט על המתחרים המלאים <אח> באליפות הנשים היה לנו את סנסיישנל שרי מהצד השני פמיליוס מולה היא הייתה קפטן נכון? היא הייתה הקפטן, אבל זה לא, אבל זה לא מסגרת התואר היחידה, כי היו שם גם אלופי הצבא. כן, גם אלופות זוגות הנשים, כן, נכון. כן. היה גם את הגלאמר גרלס, שמולן היו המתמודדות, the... איך קוראים להם? ג'אמפינג בום אינג'לס. ג'אמפינג בום אינג'לס, נכון, תודה רבה. Uh, באליפות הזוגות זה היה סטרייק פורס מול ההארט פאונדיישן, בקבוצות המכובדות שלהם, ובמיין אבנט, אנדרי דה ג'יינט מול האלוף הולקוגן. 
אז כל אליפות מצאה את המסגרת שלה, ואני חושב שדרך אגב זה היה טוויסט מאוד נחמד למהדורה הראשונה של האירוע, כדי לתת באמת מרכז ובמה איכותית לכל אחד מהקטגוריות. זה לא הרגיש כאילו קטגוריה אחת זניחה יותר מהשנייה. זה נראה כאילו ממש השקיעו במחשבה הזאת של כאילו, איך אנחנו מצליחים לתת מיקוד לכל אחד מהמחלקות. קודם כל אני מסכים לגמרי, דבר שני, שים לב, בתחילת האירוע מציינים את הדרכים השונות להגיע להדחה. ומסתבר שמעבר להצמדה, ספירה לעשר, פסילה והכנעה, יש גם דרך חמישית. תזכיר לי. לא זכרת את זה? הייתי בטוח שתזכור את זה. אם השופט מחליט שאחד המתאבקים לא כשיר להמשיך בקרב. כן. זה, זה די, די מיותר לשים לב לזה, אני יודע מי מסייר. כי זה אף פעם לא, לא נוצל. נכון, כאילו... זה לא חזר אף פעם. לא, אבל לא. יפה, שם, יפה שם חשבו על זה, של The referee's discretion, הוא יכול כאילו לקבוע שאם המצבק לא כשיר, אז mm-hmm. למעשה הוא יכול להגיד, טוב, הוא, הוא מחוץ לקרב, זה יפה. נכון. זה, צריך גם לחזור תחת כמה מקרים שקרו בשנים האחרונות, אבל נניח. טוב, אז דרך אגב, צוות הפרשנים שלנו הוא גרולה מנסון וג'סי דה בארי ונטורה, אחד הצוותים הטובים בהיסטוריה, לא כמו בובי הינן וגרולה מנסון בשבילי. אבל getting there, מה שנקרא. נכון, וג'סי ונטורה לא מפסיק לחפור על העובדה שזו הייתה השנה שהוא שיחק בסרט The Running Man עם ארנולד שוורצנגר, וכמה הוא חופר על זה. אני חבר של ארנולד, אני שיחקתי, הוא הקוסטאר שלי, וכאילו... תשמע, אני ראיתי את ה-running man פעם אחת, כאילו סרט נחמד, אבל יש שם יותר, איך זה נקרא, משחקי לשון מאשר בסרט של ג'יימס בונד. אני לא ראיתי דבר כזה. אבל בסדר, סרט חמוד, והאמת שעד כמה שאני זוכר, ונטורה לא נותן חלק מאוד מאוד גדול בסרט. אני חושב שבטורף הוא היה יותר. בטורף הוא היה יותר, זה, פשוט, זה ממש היה תפקיד שולי שלו בסרט, זה באמת סרט מומלץ, אם אתם עוברים את הקטע של The Squid Game שעכשיו יש בנטפליקס, ואת mm-hmm. משחקי הרעב, זה קדם לכל זה, אוקיי? כן. תראו את הסרט, כן. זה אחלה סיבה. טוב, okay. קרב ראשון, קבוצת הונקי טונקמן, האלוף הבן יבשתי, שבאמתחתו יש לו את הרקוליז, The Outlaw Run Bass, The King Harley Race, ואת Dangerous Danny Davis, אני אף פעם לא הבנתי את הקטע הזה. מהצד השני... רגע, אם אף פעם הבנת את הקטע הזה, למה אתה לא שואל? ואנחנו פה כדי להחכים... אז אנחנו כבר נפרט על זה. אוקיי. מהצד השני, קפטן מאצ'ו מן רנדי סאבג' ובצוות שלו, ג'ק דה סנייק רוברטס, ריקי דה דרגן סטימבוט, ברוטוס ביף קייק והקסה ג'ים דאגן. שאם אני מסתכל נכון על נבחרת של סאבג', זה נראה כאילו לארבעה מהם הייתה יריבות עם הוקי טונק מן בין 87 ל-88. אני רציתי להצביע על משהו אחר. שלסאבג' היה או יהיה פיוד עם כל אחד מהחברי קבוצה שלו. ג'ייק ב-92, ריקי סטימבוד ב-87 באותה שנה, ביף קייק mm-hmm. ב-89 כזה, נכון. והקסה, נכון, יהיה לו בעתיד זה, נכון? כן, כן. רנדי סאבג' היה מתאבק עסוק מאוד, אם הוא הצליח לפתח ככה יריבויות עם כולם, אבל כן. טוב, לפני שניכנס לקרב עצמו, מה הסיפור עם דיינג'רס דני דייוויס? כאילו, הלבוש, אתה, אתה בכלל שופט. למה אתה מתאבק? למה? רגע, מאיזו פינה אתה רוצה שאני אתחיל את ה... את ה... אתה רוצה ממש ככה מההתחלה? אוקיי. דני דייוויס היה שופט בעברו. נכון. עם הזמן התחילו להתגלות כל מיני, נקרא לזה, כשלים בעבודה שלו, שהוא נחשד בהעדפה בולטת של ההילים. 
העידו על כך שדעתו נטויה. כן, כן, אבל כשאתה מנסח את זה יותר קצר ואני צריך. זה בלט בהפסד של טיטו סנטנה לרנדי סאביץ' של האליפות הבין יבשתית, והדוגמה היותר טרייה מאותו הזמן, ההפסד של הבולדוגים להארד פאונדיישן, האליפות הצמדים. בנקודת זמן הזו ג'ק טני אומר אני משעה אותך מתפקיד השיפוט ודני דייוויס רוצה עדיין להתקיים, להתפרנס אז הוא עטה על עצמו מדים שמזכירים ככה שיפוט אבל אמר מעכשיו אני מתאבק ואני לא אשכח לו את הקרב נדמה לי בסאבר נייטס מיין אבנט מול ג'ורג' סטיל אחד הקרבות מחוסרי מהלכי ההיאבקות שראיתי ביותר בחיי אז כן, אז דני דייוויס מגיע מעמדת השיפוט לעמדה של היאבקות מעשית, הוא יחזיק בזה גם בשנה הבאה. הוא חלק מהקבוצה של הונקי טונגמן ורון באס, תראה איזה צירוף מקרים, נגד הקבוצה של האולטימט ווריור. אבל כן, כן, אני חושב שהוא, כן, בדיוק, בדיוק. אפילו נדמה לי שבאחת הרסלמניות, אתה יודע שיש את הרגעים האלה שמתכנסים רק בשביל רון סימונס בסוף, הוא היה באחד הרגעים האלה, נדמה לי. הוא שפט איזה קרב בין בובות, משהו כזה. אוי, לא. כן. זה דני דייוויס. טוב. עכשיו בוא ניכנס לקרב עצמו. מבחינת הקרב, אנחנו לא ממש נעבור על הדחה-הדחה, נדבר על הסיפור הכללי של כל אחד מהקרבות. עכשיו, כשמציגים לי את הקרב הזה לראשונה, מדברים על סדרת ההישרדות, על חוקי ההדחות, מה קורה כשכל אחד מודח, אז הקרב הזה התחיל בצורה מאוד מאוד מוזרה לטעמי. כשאנחנו מקבלים הדחה כפולה ישר על ההתחלה, כשהאקסטר ג'יין דוגן והרלי רייס, ולמעשה רבים בחוץ, ויש לנו ספירת חוץ כפולה, נכון? נכון. או פסילה כפולה, ספירת חוץ כפולה. לא, 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 ספירת חוץ כפולה, שניהם בחוץ? כן, כן. אז זה דרך טובה כאילו להתחיל את הקונספט ישר עם הקטע של הדחה כפולה? אנחנו צריכים לציין שדוגן ורייס היו באמצע סוג של פיוד משלהם. על הכתר? על הכתר, אולי, אולי, אתה יודע מה? קצת פחות על הכתר. ויותר מהעובדה שהיה להם ברול מאוד מאוד זכור בטקס הסלאמיז mm. של אותה השנה ב-87' וחלק לא קטן מהסלאמיז הוא פשוט סביב העניין הזה שמפרקים אחד את השני מסביב לבניין פשוט ככה אז זה דאגן ורייס ודאבל קאנל פחות או יותר אתה עוסק שאתה לא מסוגל להחליט מי ייקח זה ויש לך פיוד שעדיין מתנהל זו התשובה עכשיו, משם הקרב כן מתנהל כמו סדרת הישרדות רגילה, mm-hmm. שיש לנו הדחות מצד אחד ומהצד השני, אבל כשמסתכלים על התוצאה הסופית, אני מגיע למסקנה אחת יחידה. או שמישהו מאוד לא אהב את ההונקי טונקמן, mm-hmm. או שהם הגיעו למסקנה שהקהל מאוד ייהנה מהעובדה שההונקי טונקמן הוא למעשה השורד האחרון בקבוצה שלו, והוא צריך להתמודד מול שלושה פייסים, שזה היה סאבג', ג'ייק רוברס וסטימבוט, והוא פשוט בורח משם. אוקיי, okay, אני... בטוח שאני לא מחדש לך בכך שאנחנו חוזרים על זה מדי פעם, הונקי טוגמן היה היל שנוא ביותר. ממש. ממש. הלוואי שהוא היה גם מתאבק טוב כמו שהוא היה שנוא טוב. אבל מה שהקהל רצה זה לראות אותו מקבל מקום. לא מספיק שהוא מעצבן, יש לו גם תואר. ו- וכן, אין, אין מעצבן מזה. זה נותן למתאבק היל עוד לגיטימציה. להיות שחצן, להגיד תראו מה יש לי שאין לכם, תראו כמה אנשים רודפים אחרי זה. אני חושב שזה היה די מתבקש. מה שהפריע לי הייתה העמדה שבה סטימבוט היה נתון. 
סטימבורט, אחרי שלקחת אליפות אמניה משתית מרנדי סאביץ' ברסמניה השלישית, בקרב שאם מישהו מהצופים לא ראה, עכשיו בבקשה ללכת ולראות, אנחנו יכולים לחכות, קרב מצוין, והוא מפסיד אותו באופן די פתאומי להונקי טונקמן, שהשמועות אומרות שזה אמור היה להיות בוטשריט בכלל, והוא פשוט נהדר באותו היום ו- 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 ולא הגיע, ואז הוגן אמר, מה עם הונקי טונקמן? ונתן לנו את הכהונה הזו. עכשיו, הסיפור הוא שסטימבוט פשוט איבד ככה את התואר, כי הוא בא לווינס ואמר לו, תשמע, זה יפה שזכיתי בתואר וכל זה, אבל אני רוצה להעביר זמן עם המשפחה שלי. עכשיו, מבחינת וינס זה כמו לנפנף לו בסדין אדום מול העיניים. אנחנו בונים אותך, סטימבוט, אנחנו עכשיו נותנים לך תואר, ואתה רוצה שבתון? מהר מאוד התואר הורד מסטימבוט, ולדעתי זו גם הסיבה שהוא לא מקבל הדחות בקרב הזה. כן, למעשה סטימבוט הוא יכול באותה מידה לשבת מאחורי הקלעים ולקרוא עיתון, כי הוא לא עשה יותר מדי בקרב, הוא פשוט עומד על הדופן. היה איזה קטע אחד שהוא קצת מרביץ להונקי שהוא עושה את הריקוד הדבילי שלו, <אח> וזהו, כאילו הוא בכלל לא מוקד בקרב, הוא בכלל לא נקודה גדולה בקרב הזה. הנקודות הגדולות בקרב זה ביפקייק, רוברטס וסאביץ'. וזהו. ביפקייק מקבל הדחה, הוא מקבל הדחה על רון באס. נכון. אם אני לא טועה, כן, אני חושב שזה עוד היה לפני שהפיוד של ביפקייק ובאס התחיל. נכון. ולכן אני שואל את עצמי, למה אי אפשר היה במקום זה לתת לסטימבורט הדחה? מה היינו מפספסים? ביפקייק עם הברכייה שלו? שאלה טובה. היינו מקבלים משהו הרבה יותר אווירי, יכול להיות, מסטימבורט. זהו, אלו הטענות שלי לגבי הקרב, אני חושב שהצוות הנכון ניצח. כן, אני גם חושב, אני חושב שגם תמיד הקרב הראשון זה הקרב אחד החשובים באירוע, היה פה סעיף תחתוב, כשקיבלנו את התוצאה הסופית של 3-0, אז הבינו את הקונספט של סדרת ההישרדות בקטע של הכל יכול לקרות, זה לא בהכרח חייב להיות 1-1, זה יכול, זה קיבלנו תוצאה שבכלל לא ציפינו לה. במיוחד אם שהונקי טוקמן זה שמקבל את המכות בסוף ובסוף הונקי בורח, מפסיד בספירת חוץ בתור השורד האחרון והמנצחים הם סאבג' ג'ייק רוברטס וריקי סטימבורט אני חייב טיפה טיפה לתקן כי אני מרגיש שזה מפריע לי באחת העונות הוא לא השורד האחרון אלא המשתתף האחרון מהקבוצה שלו לו היה שורד היה מנצח טוב, אנחנו עוברים לקרב הנשים קרב הנשים הוא עם הקבוצות הבאות, אני מקווה שאומר את השמות נכון The Fabulous Moolah, The Jumping Bar. אתה רוצה שאני אגיד, זה יעזור לך יותר? לא, לא, בסדר, רשמתי את זה. אוקיי, אוקיי, טוב מאוד שרשמתי. The Fabulous Moolah, The Jumping Bar Angels, שהשמות שלהם זה איזוקי ימזקי ונוריו טיינטו. לא. איזוקי ימזקי ונוריו טאטנו. טאטנו, אוקיי. תודה רבה על התיקון. רוקן רובין ווולווט מקנטייר נגד מרי ג'ונסטון, דונה קריסטנלו. לגבי מרי, מה שעשית שם, היא נקראה שם דון מרי. היום למדתי שמשום מה השתמשו אחר כך אולי בשם המלא שלה, שנקרא דון מרי ג'ונסטון. דונה קריסטיאנלו, כמו שאמרת, ואני כבר אחסור לך את העבודה. סנסיישנל שרי, והגלאמר גאוס, ג'ודי מרטין ולילאני קאי, שהן מלוות על ידי ג'ימי הארץ. למה לא? תיקח את הקלות. אזכור קטן לג'ימי הארד, ג'ימי הארד בקרב הקודם הגיע עם חלוק 
של ההונקי דונק מן או של לבבות, אני לא זוכר בדיוק, כי הקטע הזה שהוא הגיע לקרב של הג'ובן של הגלאמר גרולס, הוא החליט את הז'קט. כאילו ג'ימי הארט החליט פה איזה שלושה ארבע ז'קטים בערב אחד, זה מדהים. לג'ימי הארט היה מאוד אכפת מההופעה שלו. מאוד. אז כן, אתה רואה את זה לפניך. אני מאוד אהבתי את הייחוד שלו, שכל פעם שמתאבק שנכנס לזירה, כאילו, הוא מחליף בגדים שזה יהיה תואם ללבוש של המתאבק. זה מראה על עקביות של הבן אדם והאהבה שלו במקצוע, באמת. לגמרי. עכשיו, את הקרב הזה אני מחלק לשניים. וזה חצי חלש מאוד, וחצי מאוד מאוד חזק. אני מנחש איפה זה ואיפה זה, אבל תמשיך. כי זה מדובר דווקא במתאבקות מאוד ספציפיות. כשאני מסתכל על מתאבקות כמו דאמרי וקריסטיאנלו ו... ומולה ואפילו רק אנד רבן, למרות שאני אוהב את רק אנד רבן כי מתאבקת מאוד טובה, הם היו הנקודות החלשות בקרב. כלומר כשהם היו בזירה, יכולת לשמוע מחט נופל, נופלת באמצע, באמצע העולם ההוא, כי זה הרגיש כאילו הזמן לא זז. אבל כשהיה לך את הג'אמפינג בארם אינג'ול ואת ולווט מקנטייר מול דה גלאמר גרולס וסנסיישן אושרי, קרב אחר לחלוטין, שמיים וארץ. זה זז הרבה יותר טוב, היה הרבה יותר תנועה בתוך הזירה, ולווט מאוד הרשים אותי לטובה בקרב הזה, שגם היא הצמידה את סנסיישן אושרי, ולא יצא מזה שום דבר, וכמובן, הג'אמפים באון אינג'לס גנבו את ההצגה, הקהל עף עליהם. פשוט עף. לגמרי. תראה, הסיפור הוא קודם כל, ניגשתי ובדקתי באתר הידוע קייג' מאץ', כי זכרתי שקראתי באיזשהו מקום שדון מרי ודונה קרשטיאנלו נכנסו לקרב הזה כאילו גם כדי שהמספרים יהיו שווים, חמישה מול חמישה, וגם בזכות, אם אני לא טועה, היותן חברות של מולה. עכשיו, צריך אגב לציין, זו לא דון מרי של ECW ושלימים תגיע מאוחר יותר. אני חושב שדון מרי של ECW נולדה באותה שנה, אבל אוקיי. מאוד יכול להיות. <laughs> אבל ניגשתי, הלכתי ובדקתי, שתבין שעבור uh, שתיהן זה הקרב היחיד שלהן בארגון באותה שנה. מדהים. וב-86 גם לכל אחת מהן היה קרב אחד באותה שנה בארגון. זהו, נכנסו פנימה, ויש רגע שצריך ספציפית לשים לב אליו, לי לקח שנים עד שראיתי, כנראה או שזה מתיחה או שפינקל הידוע בתור הכרוז האגדי, ככל הנראה עושה טעות במשקל של מולה. ומולה מסתכלת עליו ונותנת לו מבט כאילו, באמת? אני מסכים עם מה שאמרת לגבי הקרב עצמו. זו לדעתי הפעם הראשונה וכמעט האחרונה, אמרת רוקן רובן, שהיא מודחת על ידי סופלקס, רגיל. כאילו, אני לא ראיתי את זה חוזר שוב מאז סוואר סיריז 2002 עם טריש וויקטוריה. זהו, סופלס רגיל. ואתה חושב בהתחלה שהתמקמו בקרב הזה, אתה יודע, סביב אליפות הנשים, ופתאום זה תופס כיוון אחר לגמרי, ואליפות הנשים לצמדים יותר מעניינת. ולימים ברמבל 88, שאני לא יודע, אתה מכיר בטח את הקארד שלו. פחות או יותר, אבל לא... אוקיי, אוקיי. היה לך קרב האליפות הצמדים של ג'אמפינג מאם אינג'לס נגד הגלאמר גרלס. קרב של שתיים מתוך שלוש הכרעות. ידידי, זה הקרב של הערב. רגע, אנחנו לא מדברים על רמבל 89? 88. 89 
זה רוקן רובן וג'ודי מרטין, האליפות הנשים. אוקיי, לא. כי זכרתי את הג'אמבים ברמלג'ס, מאוד איזשהו אירוע שראיתי, אבל לא זכרתי איזה, בגלל זה חשבתי 89, כי אולי דיברנו עליו. אירוע אחד אחרי זה, רמבל 88, והן מבצעות מהלכים שעד אז לא ראו. ה-WWF לא נתן... פתח כזה למהלכים כאלו באותן השנים, אלא אם כן, לא יודע, אם אתה מסתכל על, ה- על ה-Juniors Division, שה-Lightweight של שנייה היה שם עם טייגר מאסק, טייגר מאסק, לא, לא טייגר מאסק, סליחה, מרק רוקו, אני לא זוכר כרגע את שמו, אבל גם דיינמייט ודייבי היו שם, והקרב הזה הולך ונעשה מהיר יותר לקראת הסוף, אני לגמרי מבין את ההתרשמות שלך ממנו. תשמע, גם כשמדובר על המהלכים של המתאפקות היפניות שאף אחד לא ראה את זה באותם שנים, mm-hmm. זה בסדר, גם לא יראו את זה עשור, כי זה אותו דבר קרה ב-95, כשסיכמנו סדרת הישרדות שמה, גם אותו דבר. כשהיפניות עשו מהלכים, הקהל היה בתדהמה. נכון, אבל אתה יודע, בכל התקופה של ה-New Generation ראית את זה קצת יותר. זה קצת יותר היה נפוץ, כי היה לך את ברט, מייקלס, קיד, שנתנו איזה היי ריסק מנובר, כן, אבל אתה יודע... כן, אבל כשאתה יודע, כשמדובר במחלקת אנשים, אז לא היה דברים כאלה. אוקיי, לא, אני דיברתי באופן כללי, אז אני דיברתי על זה. אוקיי. זהו, זהו, אני הבנתי את ההתרשמות שלך. אני חושב שגם פה הם עשו סוויץ' יפה עם הקטע הזה של פתאום דווקא שני האחרונים מכל קבוצה, זה דווקא צמדים. אבל, אבל כן, היה טוב, וטוב שהיה. אני מסכים, החצי השני באמת היה הרבה יותר טוב בקרב הזה מאשר בחצי הראשון. וכן, אחלה קו בסופו של דבר, עם סיום mm-hmm. הגיוני עם הג'אמפים ברם אנג'ורס, ניתן להם את הכבוד שלהם. כן, לגמרי. עכשיו, קו הבא. כן, בבקשה. אנחנו מזכירים הבא... את הקרב הזה לאור ההתרשמות שלך מקרב העשרה מול עשרה בסבר סרט השני שסיכרנו. אם... אוקיי, אז אם אתם במידה ולא ראיתם ולא זוכרים, אתם מוזמנים לצפות בזה עכשיו, אנחנו סיכרנו את השנה לאחר מכן, את שמונים ושמונה. והיה שם פחות או יותר את אותו קונספט שהיה פה את הקרב שכשמדובר בצ... באליפות הזוגות וצמדים אז יש לנו במקום בן אדם אחד בצוות את השני נציגים מהצוות כלומר יש לנו את פה mm-hmm. את הצוות של דה בולדוגס ושל הקילר ביז וזה כאילו עשרה אנשים בכל צד וזה גודש זה עומס של אנשים על הזירה וזה mm-hmm. מעיק זה לא כיף לראות אפילו עם העובדה כמה אתה מקבל את זה שזה עומס וגודש? זה נראה נורא, זה, זה, ויזואלית זה נראה נורא, כי אם עכשיו מישהו רצה חבלים, אז או שהוא נכנס בחברים שלו או שצריכים לזוז, וזה כאילו, זה, זה בנאלי, זה לא נראה טוב. תראה, אני חושב שזו פעם ראשונה שאני שומע דעה כזו על קרב כזה. אני אתקן אותך, זו פעם שנייה, כי גם אמרתי זה על 88. לא, לא, אני מתכוון כאילו ממך ולא לא מאנשים אחרים. כי בדרך כלל זה... אני מבין למה אתה אומר שיש עומס, אבל כאילו, אתה רואה את כל הכישרון שהכילה הדיוויזיה. לא, שמדובר, שמדובר בכישרונות, מחלקה מדהימה. מחלקת חלומות כמעט של זוגות בתקופת שנות ה-80, משהו שכבר אי אפשר, אי אפשר אפילו לחשוב שזה יכול לקרות כיום, כי זה לא קורה כיום. גם בקרבות הישרדות שהיה ב- בשנים האחרונות, זה לא אותו דבר. אבל כשמדובר על כמות משתתפים לקרב של, 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 של Survivor Series, אפילו עם הסטיפולציה שאם אתה מדיח בחור אחד מצוות, כל הצוות מודח. כלומר, אם אתה מדיח את... טיטו סנטנה מסטרייק פורס, אז גם ריק מרטל מסטרייק פורס מודח באותה נקודה. Mm-hmm. זה גם, זה כאילו, זה לא חוסך. אני פשוט... חושב שזה אחד המראות היותר יפים, ואני יודע שאני לא לבד בנושא, 
יכול להיות בסדר, אצלך זה מפריע בקרנית יותר מאשר לי. לי זה מפריע כי זה גורם לקרב לראות יותר מדי עמוס וכאילו זה גם כשאתה מתחיל את הקרב עד שלא מתפנים כמה אנשים מהזירה זה עמוס זה לא נוח גם כשהיריב רץ לצד השני של החבלים בזירה ויכול להיתקע ביריבים שלו בשותפים שלו זה נראה מסורבל זה פשוט נראה מסורבל אני לגמרי כן מסכים איתך בקשר לעובדה שזה מסתיר לקהל זהו את זה הצלחת להוציא ממני אין בעיה אבל כל היתר אנחנו מאוד חלוקים בדעותינו פה. עכשיו, עוד סוגיה שדיברנו עליה במהדורה הקודמת של הקרב הזה, שגם חוזרת לכאן הפעם. אני אמרתי שאין שום סיבה בעולם למה הקרב בסגנון כזה מקבל פרק זמן של חמישים דקות. בפעם, ב-78 הוא קיבל חמישים דקות. פה חסכו את זה מהחיים שלי, נתנו לי רק שלושים ושבע. עכשיו... הבעיה עם זה, זה שבאיזושהי נקודה, אני חשבתי פה את הכמות הדחות, הדחות הראשונות, יש לנו בדקה וחצי, שש, תשע ושתים עשרה, שזה סבבה. הדחה okay. לאחר מכן קורית רק שמונה דקות אחרי זה, שזה נראה כמו נצח, ואז משם זה ממשיך עוד איזה ארבע, חמש דקות הדחות כל אחד, אבל השמונה דקות האלו גורמות לקרב להיות מייגע. וזה בדיוק הבעיה שחוזרת על עצמה שנה לאחר מכן, שזה כאילו, למה אתם עושים קרב כזה שלושים ושבע דקות? אין סיבה לגשור את זה שלושים, אני מבין שאתם רוצים לתת לכל אחד את הספוטלייטס, גם לבולשוויץ שהודחו אחרי דקה וחצי, mm-hmm. אבל חבר'ה, 40-50 דקות לקרב כזה? לא צריך. אתה ראית עם מי הבולשוויקים באו לזירה? לא, 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 מרוב האנשים אני כבר לא זוכר עם מי הם באו. עם סליק? נכון, עם סליק, הם היו כבר בזירה איתו שהם עשו את ההמנון כן, הייתה, הייתה איזה שנייה וחצי שסליק היה איתם, ו... עד כמה שהבנתי אגב, הצוות הזה הוקם בגלל הסיפור עם איירון שיק ודאגן. מה קרה עם איירון שיק ודאגן? נסיעה ברכב, פייס והיל ועל סמים. עכשיו זכור לנו, אני מקווה. כן, כן, זכור לנו. ולכן דאגן אמנם חזר לארגון כמה זמן לאחר מכן, השייח יחזור רק עוד כמה שנים. כן, כן, אבל זה מכסה להם את הצמד של שייח ווולקוב. אז אמרו, אנחנו פשוט נשבט את הגימיק של וולקוב, והנה בבקשה, יש לך בולשוויקים, הכל טוב, הכל בסדר. עכשיו, בכל קרב, הבעייתיות היא זה שאיך אנחנו מדיחים את האלוף במידה והוא מודח, אבל עדיין מגינים עליו. אז בקרב הראשון ראינו שרונקי דוגמן פשוט הלך החוצה. בקרב mm-hmm. השני זה הסתדר כי ורווט נבנתה בתור הטוענת הבאה לכתר, mm-hmm. מה שלא קרה בסוף. בקרב הזה, סטרייקפורס עומדים להצמיד את ההארד פאונדיישן, ואז ברטהארט נוחת עם המרפק שלו על טיטו סנטנה, וזה גורם להצמדה של טיטו, כי בעצם הייתה פה הפרעה סוג של איזה כן מגן על האלופים סטרייקפורס שמודחים מהקרב. אני רוצה להגיד לך שאני שונא את סוג ההדחות האלה. למה? ש... תראה, מילא אם זה מהלך עם יותר אימפקט, לא יודע, תעשה משהו מהחבל העליון, מהחבל השני. אבל הוא בא, נכנס לזירה, מוריד עליו מרפק, ואז זה, זה גורם לסנטנה להיות מחוסר הכרה כנראה, ואז הוא מוצמד. תראה, זה תלוי... תן לי משהו שאני אוכל להאמין לו. זה תלוי בסיפור. קודם כל, משום מה זכרתי שהוא נחת עליו מהפינה אליו עם המרפק, אני לא חושב. לא שהוא רק עמד בזה. שוב, זה מה שזכרתי, אבל לא יכול להיות שאני טועה. זה אחד. שתיים, בהנחה שההדחה קרתה באמצע הקרב שכבר טיטו כאילו תשוש, אז אני יכול להבין למה מכה יכולה לגרום לו להיות מודח. 
במיוחד אם זה פגיעה בראש. אם אני זוכר טוב, זה לא היה המצב. אוקיי, אני יכול לעשות מבט חודר, אבל בגדול זה מה שזכור לי פחות או יותר מהקרב, וזה לדעתי מצדיק הדחה של מהסגנון הזה. הסיום של הקרב מגיע שיש לנו The Islander, שזה האקו ותמה, שזה... תמה זה אח של רקישי פאטו, אם אתם לא ידעתם. אם אני לא טועה, כן. וכוכב, אחד מכוכבי הסרט שסיקרנו, בודיסלאם. נכון, נכון. ואחד מהאנשים הכי קשוחים על הפלנטה, אני לא רוצה להתעסק איתו. ומהצד השני יש לנו את די... אני כל פעם שוכח את הקומנט, ואני לא יודע מה השם שלהם, אבל זה יאנג סטליאנס, זהו. כן, אני חושב על וואלד סטליאנס, אבל זה בכלל סרט של ביל וטד, אבל אוקיי. אז יאנג סטליאנס והקילר ביז. עכשיו, הקילר ביז, היה להם גימיק מה זה מפגר לקראת סוף הקדנציה שלהם. הגימיק היה, תקלטו את זה, הם לבושים בטראקס של צהוב שחור, אוקיי? כמו דבורים, שזה סבבה. אבל באמצע הקרב, הם לובשים מסכות על הפנים, כדי שהשופט לא יזהה מי זה מי. ואז הם יכולים להתחלף ביניהם. אתם יודעים, כמו דבורים, כי דבורים נראים אותו דבר. פייסים שמרמים, זה מה שהם. יפה, אז מה שקורה בסוף זה שג'ים ברנזל, אם אני זוכר נכון, תקן אותי אם אני טועה, הוא עושה סאנסט פליפ על אחד מהאיילנדרס, אני חושב שזה הקו, יכול להיות שאני טועה גם פה. הקטע הוא זה שהשני, בריאן בלר, לובש כבר את המסכה. עכשיו, ברנזל בלי מסכה, השופט ראה אותו עושה את המהלך הזה, אוקיי? ברנזן כבר עם המסכה עליו, הוא עושה גם כן את הסאנסט פליט על הקו והוא מצמיד אותו בסוף, שברנזן בלי מסכה, ואז בסוף ברנזן מתגלגל מחוץ לזירה, שם לעצמו את המסכה, ואז שניהם עם המסכות, אז כאילו, היי, השופט לא ראה, אבל השופט ראה את ברנזן עושה את המהלך הראשון, ואז הוא רואה את השני עם מסכה וברנזן מתגלגל החוצה. אבל אז הוא לא שואל את עצמו, מה, ברנזן באמצע הסאנסט פליט על המסכה? לי יש שאלה אחרת, האם השופט הוא במקרה הבנר מיודענו? יכול להיות, אני כבר לא זוכר. אני לא אתפלא אם כן. הסיום של הקרב הזה, לא, אתה יודע מה? לא. לפני שאני אדבר על הסיום, אני אדבר על אחת ההדחות שאני הכי אהבתי פה, ש... מה זה היה? יאנג סטליאנס מדיחים את ה-New Dream Team של ולנטיין ובראבו. איזה מהלך פשוט ויפה. ולנטיין מנסה לנעול את הנעילת ארבע, הוא לא שם את זה שכבר בוצע חילוף, ואז יש סאנסט פליפ מהחבר'ה לעליון. זה היה יפהפה, זה אחד המהלכים. אני מאוד מאוד אהבתי את זה. ואם אנחנו מדברים על הדחות, פה עולה הקטע שהבטחתי לדבר עליו, כי מישהו שהיה אחראי על חיתוך הקרב הזה כדי שיתאים במסגרת הזמן של הקלטת, חתך החוצה גם את ההדחה של הבולדוגס. ואני מסתכל בקרב, תאר לך, אני רואה את הבולדוגס נלחמים, אני רואה את האירוע הזה פעם ראשונה, וזמן קצר אחרי הקרב הזה, אני רואה שהם, הצוות שלהם ניצח, אבל הם נעלמו מהמסדה הראייה שלי. אז זהו, זה העניין. ואגב, בנו את זה ככה, עד כמה שהבנתי, אם שמת לב גם, תראה, יאנג סטליאנס לא היו איזה צמד לוהט במיוחד, הקילר ביז נחשבו יותר קונטנדרים, אבל הם הסתבכו עם האיילנדרס כמה דקות לפני שהם הדיחו אותם, והבנתי שהמטרה פשוט הייתה לבנות את האיילנדרס בתור קשוחים שקשה להביס. עכשיו, אני יודע, ברוב ההתלהמות שלי על הקרב, שכחתי לציין את המשתתפים המלאים, אז בואו נראה רגע נציין. בבקשה, בבקשה, בואו ניתן את הכבוד. בצד של הפייסים, היה לנו את ה-British Bulldogs, The Killer Bees, Strike Force, Young Stallions, 
ו-The Fabulous Rougeos בתור פייסים. מי אי פעם חשב ש-The Fabulous Rougeos בתור פייסים יעבוד? למרות שג'אק רוז'ו עושה שם כמה מהלכים יפים. כן. הרוז'ו היו קצת מה שנקרא משב רוח חדש בדיוויזיה של אותו הזמן. קודם כל הם צרפת קנדי, מה שדי חדש. והם היו צמד לא רע בכלל, והקהל התחבר אליהם במיוחד, אתה יודע, כשהולכים נגד ההארד פאונדיישן, שהיו המגה הילים של אותה התקופה. ואז... היה להם איזשהו פיוד עם, ה... עם הקילר ביז, פיוד של שני צמדים פייסים, והחליטו עם הזמן לתת להם יותר תכונות של הילים. וגם אז, אתה רואה את זה ברסלמניה 4, בבטל רואה לפותח, יש להם, יש להם כאילו הדחות אחד של השני, ואתה רואה פה מתבשל משהו. ואז הם החליטו שהם יהיו הילים בצורת פייסים מעצבנים. שזה עבד? כן. היו מגיעים לזירה, אנחנו הילים, אנחנו עם ג'ימי הארט, אבל אנחנו מנפנפים בדגלי ארצות הברית, ואנחנו פטריוטים שכופים את עצמנו. וכמו שאמרת, זה עבד וזה נראה מצוין. נכון. אבל פה הם, נדמה לי, הראשונים שמודחים. כן, הם הראשונים שמודחים. רגע, הצוות של ההילים. לא, סליחה, בולשיט, נכון, בושוויץ קודם, ואז הרוז'וס... אני דיברתי על פייסים. אה, פייסים כן, הפייסים הם באמת הראשונים שהם מודחים. ומהצד של ההילים, Demolition, Heart Foundation, Bolshviks, Dream Team, פרק 2, כי הקודם mm-hmm. היה ברודוס ביפייק וולנטיין, עכשיו זה דינו בראבו וולנטיין, ו-The Islanders, שזה האקו וטאמה טאונגה. כן, טאמה, The Tonga Kid, כאילו זה השם המדינה. Tonga Kid או טאמה, כן, yeah, בדיוק אז החליפו לו את השמות, ונדמה לי שאפילו מהלך הקרב עצמו, יש למונסון וונטורה איזה דיון על, ה... על השם הזה. בדיוק. אבל כן, כן. אני חושב שהקרב הזה כאילו נתן לך אפשרות לראות את כל הכוח בדיוויזיה באותו הזמן. אני מאוד הייתי שמח אם זה מתנה... היה מתנהל בצורה שנתית מסודרת, אבל עם הזמן הדיוויזיית הצמדים דעכה, ויחד איתה גם הקרב הזה מראה לך כאילו מה שיש באותה דיוויזיה. אני מופתע אגב מאוד שבשנה הבאה אתה רואה את הקרב הזה חוזר. אני חשבתי שזה היה מאורע חד פעמי, אבל לא, דיוויזיית הצמדים החזיקה עד אז, והיות וציינת את דמולישן, אתה מכיר את הסיפור על um, הגיוס של ברי דרסו לדמולישן? לא, בוא ספר. אני אספר. Uh, הכניסו את ביל אידי לארגון, והוא היה כבר, אתה יודע, הוא כבר היה אחרי מאסט סופרסטאר, ואמרו, אנחנו רוצים לעשות איתך משהו חדש, בוא תהיה צמד עם דמולישן. ברי דרסו עוד לא הגיע לארגון, והחליטו שהצמד, שהחבר לצמד של ביל אידי יהיה רנדי קאלי, מי שהיה ידוע בתור רקס מהמונדוגס. אוקיי. Okay. אבל, פה יש לנו בעיה. האיפור לא עזר, והקהל זיהה אותו בתור רקס מהמונדוגס. בכל פעם שהוא היה מקבל טאג והיה נכנס לקרב, היו צועקים לו מונדוג, מונדוג. ראה את זה וינס, אמר, זה לא יכול להמשיך ככה. ברי דרסו עזב את ה-NWA ונכנס לנעליו של, של סמאש. וזו הסיבה שאתה רואה פה את ברי דרסו ולא את מונדוגרקס. זהו. סיבה הגיונית לחלוטין? כאילו כן. באמת חשבו שאיפור יכול לפתור את הבעיה שכבר ידעו מי זה המתאבק? Mm-hmm. לא, אתה יודע, זה באותה תקופה שעוד הקשיבו לקהל. 
וזהו, זה הקרב הזה, לפני שנגיע לקרב המרכזי, לאורך כל הערב, לפחות בקרבות של הזוגות ושל הקרב המרכזי, אנחנו מקבלים את הסגמנטים מאחורי הקלעים, שרואים את כל המדברים, כזה מדברים אחד עם השני ביחד. אני אוהב את זה מאוד, מאוד אוהב את זה. אני גם אוהב את זה, ואני מאוד משועשע שהם פשוט שולפים כל כך הרבה שטויות, שהיום אין מצב שזה עובר. עוברים לבולדוגס, we're gonna bite them, עוברים לקילר ביז, we're gonna sting them, we're gonna be the survivors, זה בנאלי וזה משעשע באותו זמן. והצחיק אותי שדרוז'וז כזה מתבחבקים עם דה בולדוגס, שמרות שאתם הולכים להרוג אחד את השני לשנה אחרי זה. כן. מה שנקרא, זה סימנה של תקופה. זה עידן שלא יחזור וכל זה. גם כמובן אנחנו רואים את זה במיין אבנט, והמיין אבנט, במסגרת אליפות העולם. הולק הוגן, אלוף העולם, עם הצוות שלו, The Rock Don Morocco, The Mr. Wonderful Paul Ondoff, Ken Patera ו-Bam Bam Bigelow. עכשיו, הפרשנים גם מדברים על זה שבמקור הם אומרים The Rock מחליף את סופרסטאר בילי גראם. נכון. לא יודע למה חשבתי שהוא מחליף, שקן פטרה מחליף אותו. אני לא יודע למה חשבת שקן פטרה כשיר להחליף מישהו ולהשתוות לו ברמה. אבל לא, הסיפור היה שגראם רצה לחזור ולהיות מתאבק מהשורה. נדמה לי שיש לו לפחות איזה קרב אחד שניים, ואז... פשוט התגלה שהוא לא, לא כשיר מספיק לעניין וחיברו אותו, אני לא יודע אם זו הייתה התוכנית המקורית או לא, אבל חיברו אותו עם דון מורקו ואם תשים לב ברסלמניה 4, גם גרם מוביל את מורקו לזירה נכון, נכון אז זהו, אז אני, אני, מכיוון שאני מחבב את מורקו אז אין לי בעיה עם החילוף הזה אבל יש לי בעיה עם העובדה שמורקו נראה כאילו אמרו לו אתה יכול להבליט עוד יותר את הוורידים שלך? כן, מורקו שם הזרות נקיות. כן, כן, ממש. ועכשיו בואו נזכיר גם את הספר השחור של WWF, אתה זוכר אותו? תזכיר לי. רגע, אני מנסה לחשוב, אני קניתי את הספר הזה באזור, לא יודע מה, 94, משהו כזה, ואני רואה את התמונה של הקבוצה של ההוגן בסובר סיריאז הראשונה, אני אומר, כן, זה נחמד, למה במבן ביגל אופייס? מסתבר שביגל אופייס היה בכיוון של דחיפה די רצינית, וסביר מאוד להניח שהוא זה שהרס לעצמו. כי אומרים, הוא בא קצת שחצן לארגון, והדחיפה הזו למיין אבנט רק העלתה לו את זה לראש עוד יותר, עד שאנשים לא סבלו אותו, ואם אנדרי לא סובל אותך, המצב לא טוב. והיו כמה קרבות שעדים אמרו שזה היה נראה מאוד מאוד אכזרי, ושאנדרי פה לוקח ליברטיז, אבל זה כדי ללמד שנאה את, את ביגלו. מי היה בקבוצה של ההילים? בוא תספר לנו. אז כמובן, אנדרי דה ג'יינט, קינג קונג בנדי, ריק קרוד, שכולם ממחנה של בובי הילן, דה פמילי, דה הילן פמילי, ומהצד של סליק, וואן מן גאנג ודה נאטרל בוטש ריד. עכשיו, מה שאני, אני מת על הקרב הזה, אני חושב שזה קרב, okay. אחד מהגרסאות של סובייבר סיריס, 
אחת הטובות שאי פעם היו, כי זה נותן לך פשוט גרסה של איך קרב כזה אמור בכלל להתנהל, לפי המתכונת של, אוקיי, הטוב, הרע מודח, הטוב מודח, הרע מודח, זה כל כך טוב מההתחלה ועד הסוף, באמת, אחד הטובים שעשו באירוע הזה, ואני עוד יותר אוהב את העובדה שהוגן לא האחרון. העובדה הזו גם אני אוהב. אבל בוא לא נרתום את העגלה לפני הסוסים. אוקיי, okay, אז בואו נתחיל עם זה ככה. זה קודם כל התחיל עם זה שהורגן, אה, אני, שוב, אני, כאילו, אני לא הולך על נקודה נקודה, פשוט מהדברים שאני כאילו זוכר כזה שאני יודע שהם מאוד מאוד קריטיים. הורגן מדיח את בוטש ריד, אנדרי נכנס לזירה, עכשיו הורגן כזה מסתובב לחבר'ה שלו, היי תראו, הדחתי, היי פייב, היי פייב, מסתובב, רואה את אנדרי, הוא כולו בהלם. מה אני עושה עכשיו? ואז כאילו אומרים לו, תצא מהזירה. אבל אתה פייס, אתה לא אמור לברוח מאנדרי, אתה אמור להתעמד איתו. לא, לא, אתה מסתכל על זה אחרת מכפי שזה היה צריך. אוקיי. זוכר שהוא החליף כיפי עם החברים שלו? כן, אה, נכון, הוא עשה טג למישהו, נכון, נכון, נכון. אוקיי, אוקיי. לפני, נכון, זה הוגן. לפני שהתעמקתי יותר בחוקים של הרסלינג, אמרתי לעצמי, נו, אז מה הבעיה? תעשה לו חילוף חזרה. אבל החוקים מחייבים שברגע ש... עד כמה שאני זוכר, ברגע שאתה מבצע חילוף, לפחות אז, השותף שלך חייב להיכנס לזירה ולעשות לפחות איזה לוקאפ עם ה... זכור לי משהו, נכון. אז זהו. זה הסיפור. אז כן, אז כן פטרה נכנס לזירה, כן פטרה נמחץ בזירה. הדחה לאחר מכן, אם אני זוכר נכון, זה של פאול אונדורף, ריק רוד מודח על ידי דאון מרוקו. דון מורקו מודח על ידי The One Man Gang או בנדי, אחד מהשניים? דון מורקו על ידי גנג, אם אני לא טועה. אוקיי, גנג, ואז נשארנו עם הורגן בם בם מול השלישייה המאיימת של אנדרי, קינג אור בנדי ו-One Man Gang. הורגן בזירה עושה את השטיק שלו, זה מגיע לנקודה שהוא נמצא מחוץ לזירה, וכשאנדרי בתוך הזירה, קינג אור בנדי ו-One Man Gang מונעים ממנו להיכנס. נשמע לכם מוכר? אז כן, הם מונעים ממנו להיכנס והורגן נספר בחוץ. הורגן מחוץ לקרב, הקהל בהלם, הוא לא יודע איך לאכול. צריך כמובן, לא לזכוח, גם לצאת אובר בכך שהוא חייב לבצע סלאם על שניהם. ברור, זה הורגן, כמו שהוא עשה ברמב"ם 89. אז הוא עושה את הסלאם, ועכשיו זה משאיר את בהמבם מול קינג קונג בנדי, וולמן גנג ואנדרי, ואת האמת, זה אחד מהסיקוונסים הכי אהובים עליי אי פעם בסרוויירל סיריס. באמת. רגע, שנייה, לפני שאתה ממשיך, בוא נשאל. אם אני רוצה לבצע פה הסברים על כמה מהדמויות, האם אתה רוצה לסיים את הקטע שלך, או שאני אכנס... שלך, שלך, בוודאי. פטרה, אחרי שהוא שוחרר מהכלא, הוא היה חבר משפחת הינן, והינן אמר, אני לא רוצה בן אדם כזה אצלי. שיצא עכשיו מהכלא. כן, הוא יצא עכשיו מהכלא, ולא מתאים לי. פטרה מאוד כעס ופיתח פיוד עם משפחת הינן, לדעתי... אין לו ניצחון כביר על אף אחד מהם, כי זה כן פטרה. מהרגע שהוא פייס, הוא רק ירד במעמד שלו. סיפור המעניין פה זה פול אורנדורף. אורנדורף, אולי מישהו שם לב, האיש הזה מנהל יריבות וחברות עם הוגן בו זמנית. נכון. הוא מגיע עם פייפר בתור יריב של הוגן. הוא הופך לפייס כדי שהוא והוגן יוכלו להילחם במשפחת הינן ו... וכל זה אבל הוא נמצא אחר כך אה, ב... 
בפיוד, לא, לא פיוד, סליחה, בקרב מול המונדוגס, יחד עם הוגן, מונדוגס כבר הזכרנו היום, את רקס, ונזכיר גם ספוט וקינג וכל החבר'ה, והוא פונה כנגד הוגן בסוף הקרב כי היה להם מריבה על החילוף. הוא הופך להיל, זאת אומרת, שוב. אבל אז הוא הופך שוב לפייס. ונדמה לי שאפשר לשמוע שהקהל עדיין לא מקבל אותו כפייס לכל דבר. זאת אומרת, האיש נע מהיל לפייס, ושוב פעם מהיל לפייס. בן אדם עשה יותר טרנס מביג שואו בשנה קלנדרית, מה שביג שואו עשה ב-20 שנה. אז זה נחשב בלתי נתפס. אבל כן, כן, לגמרי. אמרנו דון מורקו פה מגיע על חשבון בילי גראם, ובגללו אנחנו ממש מגיעים אליו, אבל גם פה, אם תשים לב, יש את ההדחה הראשונה, שהיא מאמץ קבוצתי, כמו שאנחנו נראה בסבר סיר 88, גם בקבוצה של הוגן, רק ששם הוא הרגיז אותי יותר, כי האלוף נכנס עם כל החבר'ה, והוגן מקבל כניסה פרטית. נכון. עכשיו אתה יכול להמשיך את הדיון על הקרב. אני אגיד דבר אחרון לגבי אונדוף, אני ממש לא הבנתי את זה. זה כמו, זה כמו שאני אקח את זה כמה שנים קדימה, עם דה ג'יינט, עם פול, עם ביג שואו, שהוא היה באנדה, אוקיי, דאנג'ן אוף דום, עבר ל-NWO, היל להיל, נהיה פייס, ואז שהתחיל כל הוולפק, הוא חזר ל-NWO. מה עשית בזה? האיש כנראה מזוכיסט. גם, פול אונדוף. הוא היה קורבן שלהם באופן קבוע. בבקשה. גם אורנוף היה תחת הינן, יצא מהינן, חזר להינן. אגב, זו ההופעה האחרונה שלו בפייפריוויו עבור וינס. היה לו כאילו פיוד קטן עם ריק רוד של מי יותר טוב, מי יותר שרירי וכל זה, ולכן ההדחה של אורנוף בידי רוד. וזהו, מכאן אורנוף פשוט הוא עובר ל... ל-NWA, WCW, אבל עדיין לא יודע איפה הוא חוזר רק ל-Hall of Fame. בדיוק. הוא פשוט לא חוזר מאז. טוב, אז... היינו, רגע, שנייה, אני במתח, כי היינו בביגלום שלושה... איך זה נגמר העניין? תשמעו, כמו שדיברנו על ביגלום, אני לא יודע מה הייתה הסיבה שהוא נפל מהבחינה של הגדולה שלו באותה שנה, כי הוא נעלם לכמה שנים ואז הוא חזר בתור היל, אבל זה, הנקודה הזאת הייתה אחת מהנקודות הכי גדולות בקריירה שלו. בהמבר מקבל פה ספוטלייט שהוא בחיים לא קיבל לאחר מכן. אלפי הוגן, הוא שורד יותר מהוגן. הוא שורד יותר מהוגן, הוא נלחם נגד שלוש מפלצות, אוקיי? בוואן מן גיין, קינג קונג בנדי ואנדרי, והוא מצליח לעבור אותם אחד אחרי השני. קודם הוא מנצח את הוואן מן גיין, נכון? הוא מצמיד אותו, אני לא כל כך אוהב את המהלך הזה, זאת אומרת זה הגיוני, הוא פספס ספלאש מהחבל העליון ובגלל לא הצמיד אותו. כן. אין לי בעיה עם ההיגיון בזה, יש לי בעיה עם הביצוע של גן, כי הוא נוחת על הברכיים. זה לא ספלאש, אדוני. זה, אתה יודע מה, זה אני מקבל, זה אני מקבל, זה אני מקבל לחלוטין, אבל נקודה זה שבמבם נלחם על חייו מול שלוש המפלצות האלו, ואתם יודעים, הוא לא בחור קטן, הוא בחור בגודל שלהם, אבל עצם העובדה שאני רואים ביג מן בתוך הזירה, זה נראה לי הפנטזיה המדהימה של, הכי גדולה של וינט בזירה אחת. הרבה ביג מן, הולכים מכות אחד עם השני, ובמבם עוד יותר משמין אותו, ובן והם עוד פעם עושים את הקאמבק ומדיח את קינג קונג בנדי. עם מה שהיה הפינישר שלו אז, הוא היה עושה סלינג שוט ספלאש. נכון, סלינג שוט ספלאש. מדלג בקלילות. נכון. בזינוק. 
מכניס עם... ואז... ואז הוא ניצב מול אנדרי. ואז הוא ניצב מול אנדרי דה ג'יינט. עכשיו זה make or break. האם הוא יכול לשרוד גם את אנדרי, או שאנדרי פשוט מסיים את העבודה? ומה לעשות זה אנדרי דה ג'יינט? אנדרי מסיים את העבודה, ואת האמת, זה כל כך מסתדר לי מבחינת בוקינג, כי אם עכשיו אתם בונים את הורגן נגד אנדרי 2, אנדרי צריך לצאת אובר באירוע הזה. אנדרי צריך איזשהו מומנטום אחרי ההפסד שלו בראסמניה 3. כי במהלך הפרומואים לפני הקרב, בובי הינן בונה את זה שאנדרי לא הפסיד בקרב. ג'וי מורלה, השופט הנבזה הזה, שדרך אגב זה הבן של גורילה מונסון, השופט הנבזה הזה דפק את אנדרי. הוא הצמיד את הורגן לשלוש והוא ספר שתיים. כי זה הסיפור של הקרב, כי הורגן לא קם בשלוש. ואת המפגש הזה בסבר סירס ביניהם בנו כהמפגש הראשון שלהם מאז רוסלמניה שלוש. הורגן ואנדרי. נכון. אז אנדרי הוא השורד האחרון, הורגן חוזר לזירה כהיל הנבזה שהוא תוקף את אנדרי המסכן עם החגורה והוא נשאר לפוזינג אבל בורבי הילן ואנדרי אומרים חבר'ה זה נגמר, אנדרי ניצח, אנדרי הוא מוכיח שהוא האלוף האמיתי, the young crown champion, הוא רוצה את הורגן, תנו לנו את הקרב החוזר ומקבלים את הקרב החוזר באיזה חודש חודשיים אחרי זה במשהו ספיישל שנקרא the main event. נכון, הראשון מתוך ארבעה וזה היה Survivor Series 87, המהדורה הראשונה של סדרת ההישרדות, mm-hmm. ואת האמת, היא הייתה, בשביל ספתח לאירוע חדש, זה היה ספתח לא רע בכלל לדעמי, אבל כמובן, כמו תמיד, יש לנו גם ציון לתת לאירוע הזה, mm-hmm. מ-1 עד 10 שיש גם אפס אם הוא היה קטסטרופה. גורדון, מה הציון שלך ל-Survivor Series 87? תראה, אני... אני חושב שהדבר היחיד שאני יכול לציין לרעת האירוע הזה זה כל הקטע של הוגלי שאני מאוד לא אוהב אבל בוא נשים את זה בצד, אני חושב שאני לא אעשה לו עוול אם אני אתן לו שבע וחצי זה הציון הכי גבוה שלך עבר כן? אתה עזוב את הדברים האלה אני כמעט בטוח שזה הציון הכי גבוה שלך עבר אז כדאי מאוד שיהיה פה תיעוד לזה ואני גם אשים פה זיקוקי דינור או משהו בוא נתלהב, גורדון נתן שבע וחצי לאירוע ואתה יודע מה, אני שותף לזה, אני, אני יכול אפילו להוריד לו איזה חצי נקודה, אבל אני לא אוריד, כי okay. באמת, כל, הקרב זוגות כל כך מעיק לי, מהעובדה שהוא לא צריך להתקיים 37 דקות, אין סיבה לכך, אין, אין סיבה שזה יהיה כזה ארוך, כי אני מבין את הפואנטה של, אנחנו רוצים שלכל אחד יהיה זמן בזירה, לא כל אחד צריך זמן בזירה, ולא צריך כמות של 20 אנשים בקרב כזה, זה לא עובד, ואם אתם שמים כזו כמות של אנשים, תדיחו אותם אחד אחרי השני כמה שיותר מהר, כי זה לא צריך לשרוד 37 דקות, במיוחד לא 50 בשנה לאחר מכן. אבל חוץ מזה, קרב פתיח מצוין, קרב נשים שנכון, החצי הראשון שלו די חלש, אבל השני בהחלט משפר ומכפר על זה. הקרב הזוגות, היו רגעי חסד, אני לא נגיד שהוא היה קרב גרוע, אבל הוא היה פשוט ארוך מדי, והקרב המרכזי, באמת אחלה מיין אבנט למהדורה הראשונה של סדרת ההישרדות. שבע וחצי מתוך עשר, אני מסכים איתך לגמרי עם הציון הזה, ורק תראה כמה מהדורות טובות קיבלנו לאחר מכן, וכמה מהדורות פחות טובות קיבלנו לאחר מכן. כן, כן, כן. אני מתלבט אם להזכיר או לא להזכיר, אבל נזכיר ככה על הדרך. ביגלו, המנהל שלו, ושל אורנדורף גם, סר אוליבר המפרדינג, שאני זוכר שפעם ראשונה ראיתי אותו, אמרתי לעצמי, מאיזה גן חיות הוא ברח? אני חשבתי שהוא בא מאירלנד, פשוט לבש בגדים לא בצבעים ירוקים. כן, הוא היה מאוד מאוד צבעוני האיש הזה. אני לא חושב שביגו לא נזקק למנהלים, אבל סביב זה הייתה המולה גדולה, עוד נראה אותו ברסלמניה 4, אבל כל דבר בעיתו. זהו, סך הכל ממש היה טוב. 
עובדה שאולי לא ידעת, השם אוליבר המברדינק זה שם שאם אני זוכר נכון ויכול להיות שאני טועה לגבי זה לגבי השם הפרטי אבל אני כמעט בטוח לגבי השם משפחה מישהו בארגון TNA היה איזשהו בחור שהיה מנג'ר של AJ סטאנס שהשתמש בשם אוליבר המברדינק או לפחות בהמברדינק זה אני זוכר בוודאות באמת לא ידעתי אני ראיתי אולי שני אירועים של של DNA, כך ש... אתה מבין בשנים הראשונות שלהם, היה כמה אירועים לא רעים בכלל, אני מדבר על הפייפריוויו שהיה להם כאילו במתכונת של תפוחית טלוויזיה כזאת, אבל פשוט השם הזה דבק לי, ואני אמרתי, אני מכיר את השם הזה, ואז אני קולט, הם לקחו את השם של המנהל נאום. כן, כן, אתה רואה בדיוק מאיפה הם קיבלו את ההשראה. גדול. טוב, ועם זאת אנו נסיים להפעם, וכמו תמיד, אנחנו גם בפודקאסט קלוזליין, זה משודר עכשיו בפודקאסטים שלנו, זה משודר גם בערוץ היוטיוב כמובן, ואם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו לפעמון לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף, ואנחנו נשמח לראות אתכם בפעם הבאה, וכמו תמיד, המון המון תודה על כל הלייקים והצפיות, אנחנו מאוד מעריכים את זה. תמשיכו לתת ואנחנו נמשיך להביא לכם גם, גם כן את התוכן הנהדר שלנו ואנחנו עדיין מתלבטים בינינו לגבי האירוע הבא כי עומר כנראה לא יחזור בתקופה הקרובה והוא יחזור בעתיד אנחנו מבטיחים אנחנו דנים בינינו לגבי איזשהו אירוע מיוחד אם יש לכם הצעות תרגישו חופשי לרשום לנו בתגובות ואנחנו נשקול ונראה מה אנחנו נעלה בסוף אז תודה רבה שצפיתם ונתראה בפעם הבאה